0: Ihr Ziel ist es gewesen, tödliche Anschläge auf Moscheen zu begehen. Damit sollte eine gewaltsame Gegenreaktion der muslimischen Bevölkerungsteile und bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeigeführt werden. Die
1: JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Die Justizreporterinnen, der Podcast aus der ARD Rechtsredaktion. Ich bin Christoph Kebach und bei mir sitzt mein Kollege und Redaktionsleiter Frank Bräutigam. Hallo Frank. Hallo Christoph, grüße dich. Grüß dich. Hi. Wir haben es eben gehört, tödliche Anschläge, bürgerkriegsähnliche Zustände, das ist harter Tobak. Das war eben ein O-Ton von Judith Bellay. Sie ist Oberstaatsanwältin und beim Generalbundesanwalt beschäftigt. Sie war eine von drei Frauen, die in dieser Woche für den Generalbundesanwalt die Anklage vertreten haben beim Prozessauftakt gegen die sogenannte Gruppe S. Es geht also um ein Terrorverfahren vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Allein diese Zahl schon, drei Frauen, dass es Frauen sind, das muss man nicht gesondert erwähnen. Das sollte heutzutage genauso normal sein wie drei Männer. Aber drei ProzessvertreterInnen des Generalbundesanwalts, das zeigt, wir reden hier von einem riesigen Mammutverfahren. Frank, du warst vor Ort dabei beim Prozessauftakt im Gerichtssaal. Was ist dein erster Eindruck gewesen?
1: Das ist insgesamt ein spektakuläres Verfahren, eigentlich aus zwei Gründen. Einmal von den Abläufen her, weil ein Verfahren gegen zwölf Angeklagte in Corona-Zeiten in einem Saal ist etwas Außergewöhnliches. Deswegen hat der Vorsitzende Richter nicht wie sonst begonnen, vielleicht Personalien aufzunehmen, sondern erstmal die Corona-Regeln erklärt. Und das ist auch für die Justiz Neuland. Also das ist der eine Punkt, dass da wirklich massiv so wie wir es auch gerade haben, Plexiglaswände zwischen Angeklagten sind, dass es um Maskenpflicht und sowas gibt. Das ist sozusagen eine Nebenbaustelle, aber eine wichtige des Prozesses. Der zweite Punkt ist natürlich die Qualität der inhaltlichen Vorwürfe, um die es hier geht. Also was in der Anklageschrift steht, mögliche Anschläge auf Moscheen, zeitgleich mehrfach Anschläge auf Politiker, das hat eine besondere Qualität und das macht diesen Prozess, auch wenn diese Vorwürfe natürlich erstmal bewiesen werden müssten, zu einem ganz besonderen.
2: Ich habe es eben auch schon gesagt, der Prozess findet statt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart, aber nicht in der Stuttgarter Innenstadt, sondern an einem ganz geschichtsträchtigen Ort.
1: Ja, also das ist eine ganz konkrete Situation am Dienstag, als ich da hingefahren bin, nicht zum ersten Mal, aber man fährt nach Stuttgart-Stammheim durch die Hauptstraße dieses kleinen Stadtteiles und am Ende kommt man unweigerlich auf dieses Justizgelände. Und dann ist links die Justizvollzugsanstalt. Die hat eine große Geschichte, denn im siebten Stock saßen damals Bader, Enslin und so weiter, also die RAF-Terroristen. Gibt's eine große Geschichte dazu. In der Mitte dieses Geländes das alte Gerichtsgebäude Stuttgart-Stamheim, wo die vor Gericht standen und auch wir schon oft berichtet haben aus diesem Gerichtssaal mit quasi historischem Charakter und rechts ist dann ein neuer Gerichtssaal, sehr neu eingerichtet, technisch modern ausgerüstet für diesen Prozess jetzt zum Rechtsextremismus. Da hat das stattgefunden, da waren wir vor Ort und es war wirklich spannend, das als kleiner Spoiler für das, was jetzt noch kommt.
2: Genau, also du hast es eben angesprochen, ein großes Terrorverfahren. Immer wenn es um sehr große Terrorverfahren geht, da weiß unser heutiger Gast, sehr gut Bescheid. Gast ist fast schon etwas zu förmlich gesagt. Holger Schmidt ist seit Jahren ein Freund der Rechtsredaktion, ein SWR-Kollege und ein absoluter Terrorismusexperte und auch bei diesem Verfahren von Anfang an dabei gewesen. Hallo Holger in Baden-Baden. Hallo, ich grüße euch. Hallo. Und wenn ich sage, du bist in Baden-Baden, Frank und ich, ich habe es gesagt, wir sitzen hier im selben Raum, aber natürlich wissen wir um die Corona-Bedingungen. Wir haben beide eine Maske auf, wir sind weit auseinander entfernt, aber wegen der Maske kann es natürlich etwas verzerrt klingen, das vielleicht als Info für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wenn es etwas klingt, wie gesagt, im Moment sind wir lieber etwas vorsichtiger, als
1: besonders gut zu hören. Und die Plexiglasscheibe ist auch noch zwischen uns. Die
2: Plexiglasscheibe auch noch zwischen uns, wie im Gerichtssaal eigentlich. Ganz
1: ernst gemeint, wir versuchen wirklich, alles ganz korrekt einzuhalten.
2: Absolut. Ähm, Holger, ähm, schön, dass du dabei bist. Ähm, willkommen. Frank hat es eben schon angedeutet, ein ganz besonderes Verfahren. Auch du, wie gesagt, von Anfang an dabei mit äh, großer Fachkenntnis und mit äh, viel Informationen. Warum ist deiner Meinung nach dieses Verfahren so besonders?
0: Interessant ist, dass die Angeklagten in diesem Verfahren nach Ansicht der Ermittler sich äh, tatsächlich virtuell zusammengefunden haben. Jeder von ihnen, so sagen die Ermittler, war in unterschiedlichen Neonazi, Reichsbürger, rechtsextremen Szenen, Bürgerwehren unterwegs und der Hauptangeklagte, der soll sich darum bemüht haben, aus verschiedenen Gruppierungen, die alle am extremen rechten Rand stehen und äh, gewaltbereit sind, wirklich die allerbesten nochmal zusammenzusuchen, um eine ganz besonders schlagkräftige Truppe zu finden. Und er hat ganz gezielt ähm, über virtuelle Kommunikation, über Messenger-Dienste äh, versucht, eben in unterschiedlichen Milieus nach denen zu fischen, äh, die bereit sind, etwas zu tun. Und in den Ermittlungsunterlagen gibt es eine ganze Reihe von äh, mitgelesenen und mitgehörten äh, Unterhaltungen zwischen äh, denen, die jetzt vor Gericht stehen. Und da fallen dann immer wieder so Sätze wie, soll ja nicht darum gehen, äh, dass man irgendwie ewig diskutiert. Ich will Menschen, die tatsächlich auch bereit sind, etwas zu tun, Einige der äh, Angeklagten haben sich auch bereit erklärt äh, zu töten, andere haben gesagt, dass ihr eigenes Leben gar nicht wichtig ist, also dass sie auch bereit sind, ihr eigenes Leben zu geben und so habe ich den Eindruck und bin sehr gespannt darauf, was die Hauptverhandlung ergeben wird, dass das ein Milieu ist, das aus den Extremsten der Extremen besteht äh, und dass sich da eben Menschen gefunden haben, mit dem klaren Ziel tatsächlich etwas zu tun.
2: Also das schon erste Hintergründe und Informationen, die natürlich auch aus der Anklageschrift stammen, die öffentlich verlesen wurde. Natürlich, du hast es eben auch angedeutet, das Hauptverfahren hat gerade erst begonnen. Das heißt, erst am Ende werden wir richtig wissen, was an der Sache dran war. Und die Unschuldsvermutung geht natürlich bis zu diesem Zeitpunkt. Aber wir haben ja schon ganz konkrete Anklagepunkte, auch Äußerungen von Vertreterinnen der Bundesanwaltschaft, über die wir hier sprechen können. Fangen wir doch vielleicht mal chronologisch an. Ans Licht der Öffentlichkeit sind die Aktivitäten die mutmaßlichen Aktivitäten dieser Gruppe im Februar 2020 gekommen, also vor etwas mehr als einem Jahr, ausgerechnet rund um den Valentinstag herum. Wir in Karlsruhe hier in der Rechtsredaktion, Frank, haben das ganz deutlich zu spüren bekommen, denn das war dann äh, gleich mal so ein Großkampftag für uns.
1: Ja, ich erinnere mich relativ genau, es ist ein Freitag. Irgendwie statistisch gesehen ist der Freitag immer ein Tag, wo die Bundesanwaltschaft mal gerne große Aktionen startet. So war es auch damals, Mitte Februar 2020. Als wir morgens die Informationen bekamen, unter anderem über Holger oder vor allem über Holger Schmidt, ähm, da läuft eine Aktion bundesweit durchsuchen bei sehr, sehr vielen Verdächtigen zu einer möglichen rechtsterroristischen Vereinigung. Und da gehen natürlich alle Alarmlampen dann bei uns auch an, hier in der Redaktion, weil da müssen wir berichten, auch für die Tagesschau, für alle Hörfunkwellen und das Internet. Das, dieser Tag entwickelte sich dann so, dass als diese Festnahmen durch waren und die Wohnungen durchsucht waren, dann die Ermittler anscheinend schon den Eindruck hatten, wow, wir haben da auch zumindest die eine oder andere Waffe gefunden. Das scheint sich zu erhärten. So dass es da auch, auch darum ging, muss man jetzt Haftbefehle für diese zwölf bzw. 13 Verdächtigen beantragen und auch bekommen. Und das setzte sich dann an dem kommenden Samstag fort. Ja, es wurden Haftbefehle beantragt. Und der Ablauf ist immer so, dass diese Verdächtigen dann, weil die Bundesanwaltschaft zuständig ist, auch zum Bundesgerichtshof hier bei uns in Karlsruhe 500 Meter weg hinkommen müssen, damit ihnen der Haftbefehl eröffnet wird. Und das war wirklich ein Samstag, wo dann quasi im Akkord Verdächtige ähm, hier nach Karlsruhe gebracht wurden vom Ermittlungsrichter angehört wurden und am Ende dieses Samstages, kurz vor 20 Uhr, dann feststand, die kommen alle in Untersuchungshaft. Und auch das in diesem frühen Zeitpunkt, wo die Informationen natürlich noch volatil sind, war für uns schon ein Zeichen, das könnte eine ganz besondere Dimension haben.
0: Übrigens äh, auch der Grund, warum so relativ viele Rechtsanwälte, Strafverteidiger im Augenblick aus dem Raum Karlsruhe da in diesem Verfahren äh, gerade die Verteidiger vor Gericht sind. Denn das, äh, Frank, was du gesagt hast, dass das relativ spontan auch für die Bundesanwaltschaft, auch für den Bundesgerichtshof gekommen ist, ähm, das hatte eine Vorgeschichte in den Stunden und Tagen äh, vor diesen Zugriffsmaßnahmen. Das war nämlich gar nicht unbedingt der Plan nach meinen Recherchen. Eigentlich hatte die Bundesanwaltschaft vor und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das ja federführend äh, die Ermittlungen gemacht hat, dass man noch ein paar Tage weiter zuhören und zuschauen wollte. Da kommen wir sicher noch drauf. Man war der Gruppe sehr auf den Fersen, aber man hatte ähm, an diesem Donnerstag, an diesem Freitag plötzlich den Eindruck, dass einer in der Gruppe, der ein Informant der Ermittlungsbehörden war, dass der in extremer Gefahr sein könnte, vielleicht sogar in Lebensgefahr sein könnte und hat sich entschlossen, jetzt äh, ein bisschen Hals über Kopf tatsächlich diese Gruppe auszuheben, früher als man das ursprünglich vorhatte. Man war gar nicht so sicher, was man bei den Hausdurchsuchungen alles finden würde, ob das alles für einen Haftbefehl reicht und normalerweise werden solche Haftbefehle gerne auch einigermaßen in Ruhe vorbereitet und man hat eigentlich gerne den Schriftsatz schon fertig, bevor man anfängt, Exekutivmaßnahmen, wie es im Behördenjargon heißt, zu machen, also an die Haustür zu klopfen mit Hilfe des Spezialeinsatzkommandos und reinzurennen. Das ging alles ziemlich Hals über Kopf und man hat im Laufe des Freitags dann eben auch entschieden, als man die ersten äh, Ergebnisse hatte, was man bei den Durchsuchungen gefunden hat, okay gut, das scheint alles für Haftbefehle zu reichen, äh, wir haben sie alle äh, und wir ziehen das jetzt so konsequent durch, dass man dann äh, eben auch am Bundesgerichtshof den Samstag in Anspruch genommen hat. Sieht man da, glaube ich, auch nicht ganz so gerne, aber muss man dann eben durch. Ähm, und dann eben auch von Seiten der Strafverteidiger mehr oder weniger verzweifelt äh, durch das Branchentelefonbuch äh, unter dem Stichwort Rechtsanwälte durchtelefoniert hat und geschaut hat, dass jeder der Beschuldigten tatsächlich auch einen Anwalt ähm, bei der Vorführung äh, beim Ermittlungsrichter an seiner Seite hat. Und erstaunlich viele von diesen Anwälten sind jetzt tatsächlich auch äh, beigeordnet worden und sind in diesem Verfahren also im Grunde äh, ein Festspiel der Karlsruher Anwaltschaft.
1: Zu dem Prozess kommen wir gleich noch ausführlich. Holger, lass uns an diesem Wochenende nochmal bleiben. Wir beide hatten an dem Sonntag dann auch Kontakt und da hast du mir einen Namen zugerufen, einen Ort zugerufen, die Da, Das sei ein wichtiger Ort für dieses Verfahren. Sag uns noch mal, was dahinter steckt und warum das wichtig ist.
0: Ja, das war so ein bisschen Landeskunde für Fortgeschrittene. Wir haben, wir beide haben telefoniert. Mit anderen SWR-Kollegen hatten wir an diesem Wochenende Kontakt, weil tatsächlich aus Ermittlungskreisen zu hören war, das Gründungstreffen dieser terroristischen Vereinigung. Und das ist juristisch ein ganz wichtiger Moment, an dem quasi sowas wie der Vereinigungswille dieser terroristischen Vereinigung zum ersten Mal stattfindet. Man eben sagt, jetzt gründen wir hier etwas. Das soll eben auf diesem Grillplatz Hummelgauche bei Alfdorf im Rems-Murr-Kreis stattgefunden haben. Dieses Stichwort Hummelgauche. das war so, dass es nach meinem Eindruck auch meinem Gesprächspartner richtig auf dem Herzen lag, dieses Wort auszusprechen, weil es so lautmalerisch ist. Klingt jetzt ja schon... Ja, man könnte sich auch vorstellen, dass es aus dem karl May roman äh, stammt. Irgendwie, keine Ahnung, Klicky äh, Petra und die Hummelgauche. Man weiß es nicht genau. Jedenfalls, äh, diese Hummelgauche war dieser Treffpunkt. Äh, hinterher stellte sich raus auch der Ort für einen sehr großen, sehr gut gemachten Polizeieinsatz, weil die Polizei eben bei diesem Treffen auch verdeckt dabei war. Ähm, und wir haben dem SWR dann schlicht und ergreifend erstmal versuchen äh, müssen, rauszukriegen, wo ist denn dieser, dieser Grillplatz? Äh, und dann da natürlich auch ein Kamerateam hingeschickt und stellte sich dann heraus, Wirklich eine ganz kleine, idyllische, verschwiegene Angelegenheit, diese Hummelgautsche. Wer einen schönen Grillplatz sucht, dem kann ich diesen Grillplatz nur empfehlen. Aber eben auch zugleich der Ort, der Moment, an dem diese terroristische Vereinigung äh, sich gefunden
1: hat. Mit den Bildern haben wir dann auch die Tagesschau an diesem Sonntag einfach aufgemacht. Christoph.
2: Genau, und ähm, ich für unser internationales und weltweit äh, interessiertes Publikum, ähm, das ist dieser Remsmurkreis im Schwäbischen Wald, also östlich von Stuttgart. Ich weiß auch noch, dass wir da ganz, äh, ganz interessiert, die ähm, Landkarten studiert haben und wie man das richtig benennt. Ähm, ein Punkt vielleicht noch, ähm, damals ganz zu Beginn äh, dieses Verfahrens, waren es noch 13 Verdächtige, gegen die dann zunächst mal Untersuchungshaft angeordnet wurde, also ähm, Haftbefehle erlassen wurde ähm, auf Antrag des Generalbundesanwalts, aber dann durch den Ermittlungsrichter am BGH. Das ist so, dass jetzt nur noch zwölf Angeklagte in Stuttgart vor dem ORG sich verantworten müssen. Denn, Holger, einer der Verdächtigen hat sich in der Untersuchungshaft offensichtlich das Leben genommen.
0: Also einer ist zumindest in der Untersuchungshaft verstorben. Genau, es gab ein Todesermittlungsverfahren der zuständigen Staatsanwaltschaft. Dortmund, wenn ich das jetzt gerade aus dem Kopf äh, richtig habe, äh, jedenfalls hat man äh, diesen Todesfall untersucht und das Ergebnis ist, dass es äh, ein Suizid äh, gewesen sei. Es ist wohl so, dass es in der Biografie dieses Beschuldigten äh, durchaus Auffälligkeiten in der Vergangenheit gegeben hat, die eine gewisse suizidale Neigung jedenfalls nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen und äh, dass natürlich auch die Vorwürfe in diesem Verfahren äh, durchaus erheblich waren. Alle letztlichen Hintergründe dieses Todesfalles sind mir auch noch nicht ganz klar. Ich bin gespannt, ob das im Verfahren noch mal am Rande eine Rolle spielen wird. Aber klar ist, für diesen Beschuldigten hat mit dem Tod äh, das Verfahren geendet. Denn nach dem Tod kann jemand nicht mehr beschuldigt dann am Strafverfahren sein.
2: Genau so ist es. Wir haben es eben auch schon angesprochen. Es gab einen Informanten, der die Polizei, die Behörden erstmal auf die Spur dieser Gruppe gebracht hat. Dazu vielleicht noch zu sagen, wir reden hier nicht irgendwie von einem verdeckten Ermittler, der irgendwie undercover unterwegs war, sondern es handelt sich um eine Person, die gewissermaßen erstmal
0: in diese Gruppe hereinkam und dann aber kalte Füße bekommen hat. Kann man das so sagen? So, so sieht das für mich aus, genau. Ich glaube, dass diese Unterscheidung zwischen verdecktem Ermittler und v oder Spitzel oder Informant, die letzten drei Begriffe meinen so halbwegs das Gleiche, dass das ganz wichtig ist und dass das in der, ähm, im öffentlichen Sprachgebrauch häufig durcheinander geht. Ein verdeckter Ermittler ist tatsächlich ein Beamter, ein Polizist. In seltenen Fällen vielleicht auch ein verdeckt operierender Beamter des Verfassungsschutzes, aber jedenfalls jemand, der quasi zur Exekutive gehört und der in dieser Rolle äh, sich in ein kriminelles Milieu begibt unter ganz engen rechtlichen Voraussetzungen und mit ganz vielen juristischen Problemen, insbesondere dann, wenn es darum geht, dass man sogenannte milieutypische Straftaten begehen muss, also auch irgendwas Krummes machen muss, damit man dazugehört. Aber das ist hier nicht der Fall gewesen. Wir reden hier von einem der Beschuldigten, das ist der Mann mit dem Nachnamen U-Punkt, I'm der hat sich an die Ermittlungsbehörden gewandt und hat denen tatsächlich auch den ersten Hinweis auf diese äh, sich gerade findende Gruppe gegeben. Der Typ an sich ist aber deswegen sehr interessant, weil er vorher schon eine ganz lange Haftstrafe abgesessen hatte, unter anderem wegen Geiselnahme eines Polizisten, weil er nach dieser Strafe auch noch eine Sicherungsverwahrung hat absitzen müssen, also eine wirklich lange Haftgeschichte und auch zahlreiche weitere wirklich bemerkenswerte Punkte in seiner Biografie hatte und dann aber nach dieser dieser Freilassung Und dann dem erneuten Kontakt in ein extrem kriminelles Milieu sich entschieden hat, eben den Behörden da einen Hinweis zu geben. Und ich glaube, da muss man gar kein Prophet sein. Und es hat sich in den ersten zwei Verhandlungstagen auch schon angedeutet, dass das natürlich für viele Strafverteidiger in diesem Verfahren ein gefundenes Fressen ist, zu sagen, alles hat hier nur begonnen, weil ihr einen Spitzel in dieser Gruppe hattet, der selber ein hochkrimineller und total fragwürdiger Typ ist. Und das wird, glaube ich, im Verfahren eine der ganz entscheidenden Fragen werden, für wie glaubhaft das Gericht diesen Mann hält und was von dem, was er alles über viele hundert Seiten den Ermittlern erzählt hat, was davon tatsächlich auch durch andere Beweismittel gestützt werden kann.
2: Und das, was du sagst, das hat sich tatsächlich jetzt beim Prozessauftakt äh, diese Woche auch gezeigt. Wir waren ja vor Ort äh, mit Kamerateams, äh, nicht nur Frank im Saal, sondern auch äh, der Kollege Kolja Schwarz, der draußen Interviews gemacht hat, unter anderem mit einem der ähm, Verteidiger, der also einen dieser zwölf Angeklagten verteidigt und der hat im Prinzip uns ins Mikrofon genau das gesagt, was du eben auch angesprochen hast. Man will ganz genau diesen ähm, Spitze, diesen Informanten unter die Lupe nehmen. Wir hören mal rein, was Daniel Spraffke, so der des Verteidigers gesagt hat.
0: Immer wenn Kronzeugen äh, mit im Spiel sind, äh, muss man eben genau hinschauen. Man muss besonders gut prüfen, was sagt er und vor allem warum sagt er etwas.
2: Und Frank, wo wir jetzt gerade schon bei diesem ähm, Kronzeugen, hat Daniel Sprafke gesagt, also bei dieser Person einer dieser zwölf Angeklagten sind, hat sich da auch im Gerichtssaal drin irgendwie etwas ähm, erkennen lassen, dass der vielleicht irgendwie anders behandelt wird als die anderen Angeklagten?
1: Gab es da irgendwelche Besonderheiten? Dieser Angeklagte, die, ja, im Gerichtssaal, ich saß ja da in dem Bereich, wo Presse und Öffentlichkeit saßen dürfen, hinter einer Plexiglasschreibe und es war sehr interessant, denn der kam als erstes rein und durfte sich als einziger direkt neben seine Verteidiger setzen. So, und ähm, alle anderen Angeklagten ähm, saßen in einem anderen Bereich des Gerichtssaals, der sehr stark unter Corona-Bedingungen auch stand, hinter einer weiteren Plexigasscheibe, dann mit viel Abstand untereinander, aber letztlich in zwei Reihen versammelt andere elf Angeklagten. Und ähm, in der Tat, also das war eine besondere Situation. Ähm, er sitzt auch nicht in Untersuchungshaft. Ähm, er war auch dann zum Beispiel nicht wie alle anderen mit Handschellen gefesselt in den ähm, Saal reingekommen, aber ich will jetzt auch nicht so den Eindruck vermitteln, oh, der hat die mega Sonderbehandlung, das muss ich alles erst klären. Es ist einfach jetzt die Situation, dass er viele Informationen geliefert hat. Er war einfach der Grund, dass man an diesem Treffen der Hummelgauche auch die Möglichkeit hatte, dass die Polizei quasi das mitbekommen hat und mitgehört hat. Und wie glaubhaft er ist, muss dieser Prozess einfach zeigen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, für diese Anklagevorwürfe inhaltlich, zu denen kommen wir ja auch gleich noch, dass es eben nicht auch nur seine Aussage gibt, sondern eben auch andere Beweismittel. Ich glaube, das ist so für die grobe Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt auch eine wichtige Info.
0: Und ich denke aber, Frank, dass es auch gerade noch mal lohnt, dass wir uns eine Sekunde überlegen, ob das Wort Kronzeuge hier wirklich mhm. richtig ist. Denn ein Kronzeuge ist ja eigentlich kommt ja eigentlich aus dem amerikanischen ich sag mal fast schon Krimi-Filmgenre, jedenfalls im angloamerikanischen Sprachraum ist ein Kronzeuge jemand, der von vornherein auspackt und sowas wie ein Deal aushandelt, dass er nicht bestraft wird oder dass er da einen deutlichen Rabatt bekommt. Und es gab ja auch in Deutschland Kronzeugenregelungen. Das ist aber nicht das, worüber wir hier reden. Wir reden hier von jemand, der zwar viele Angaben gemacht hat und sicher darauf hoffen darf, dass das in der Strafe am Ende sich für ihn positiv niederschlagen wird. Aber wir reden nicht von jemand, der in diesem Sinne einen Deal hat. Und wir reden auch von jemandem, von dem jetzt zumindest zu hören war. Es ist noch gar nicht
2: sicher, dass er auch im äh, Hauptverfahren, also vor Gericht jetzt aussagt. Er hat zwar bisher schon Angaben bei der Polizei gemacht, aber ähm, zunächst äh, wollen viele der Angeklagten eben auch äh, diese Person äh, zunächst mal, so war es zumindest jetzt erstmal zu hören, äh, sich nicht äußern im Verfahren. Ähm, hat man denn da prozessual irgendwelche Möglichkeiten? Also zum Beispiel darüber, dass man die Aussagen, die es schon gibt, bei der Polizei irgendwie in diesen Prozess einführt?
1: Also ja, wenn er jetzt sagt, im Gerichtssaal würde er nicht aussagen, gibt es trotzdem Möglichkeiten, die umfangreichen Aussagen, von denen Holger eben gesprochen hat, in den Prozess einzuführen. Zum Beispiel, indem man die Polizeibeamten vernimmt, die ihn vernommen haben. Also da gibt es verschiedene Wege, das in den Prozess einzuführen. Aber lass uns vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker noch, über das reden, was denen eigentlich vorgeworfen wird, das ist ja auch ganz wichtig. Was hatten die eigentlich vor? Denn das ist ja das, was einem, die Vorwürfe müssen sich erst bestätigen, aber doch so ein bisschen den Schauder über den Rücken laufen lässt.
2: Genau, der Tatvorwurf, das ist eben die Gründung bzw. die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Es soll um eine rechtsterroristische Vereinigung gehen. Also das ist ein ganz klarer Vorwurf, dass diese rechtsextremistische Gesinnung dahinter steht. Du kannst ja vielleicht gleich mal berichten, das was in der Anklageschrift ähm, verlesen wurde äh, zu diesen konkreten Punkten. Es geht also zunächst mal um die Gründung und um die Mitgliedschaft. Juristisch ist jetzt nicht erforderlich, dass wirklich ähm, da schon Taten verübt wurden, äh, sondern es geht um diesen Zusammenschluss, den wir, wie eben gehört, an diesem Grillplatz im Schwäbischen Wald gehabt haben.
1: Genau, es geht da um diesen Paragraphen 129a für alle Juristinnen und Juristen, die uns zuhören. Mitgliedschaft, also Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das heißt nicht, dass die schon wussten, wir machen morgen etwas auf das Ziel an einem speziellen Ort, sondern die müssen sich mit einem konkreten Plan und konkreten Zielen zusammengeschlossen haben mit einer gewissen Struktur und schon dann ist man strafbar. Und das ist der Vorwurf. Und was die vorhatten, das ist eben genau das, was an diesen Treffen, über die wir schon gesprochen haben, an der Hummelgauche, aber auch später in einem Haus der Angeklagten in Nordrhein-Westfalen, in Minden, so die Anklage, dass da eben konkret drüber gesprochen wurde, was man vorhatte. Nämlich gleichzeitig an mehreren Orten mit Einzeltätern oder ganz kleinen Gruppen in Moscheen zu gehen und da Muslime zu töten. Muslime und Muslime zu töten mit dem Hintergrund der Ideologie einem Hass auf Musliminnen und Muslime. So, das gleiche gilt auch für Juden und so weiter. Aber das war der, der Plan. Also Punkt 1 Moscheen als Angriffsziel und es ist nicht ganz der Schwerpunkt der Anklage, aber es kommt auch drin vor, was die Anklägerinnen da vorgelesen haben, dass es auch darum ging, sie zumindest erwogen haben, auch Politiker anzugreifen. Und da fielen eben in der Anklageschrift die Namen ähm, Habeck und Hofreiter. Und das sind einfach die Dinge, die dann aufhorchen lassen. Und natürlich stellt sich dann die Frage, das weiß bestimmt auch Holger besser als ich, wie konkret waren denn diese Pläne schon? Weil das fragen sich natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt. War das einfach... Ja, irgendwie mal Pläne von irgendwelchen Spinnern oder wie konkret waren die denn da schon dabei?
0: Dann machen wir es doch mal ganz praktisch, wenn man wenn man sich einen Eindruck davon verschaffen will, was die in den Chats, was die oft in den Treffen besprochen haben. Und da stütze ich mich jetzt nicht nur darauf, was der V-Mann der Polizei erzählt hat, sondern es gab da auch Observationen. Die Polizei hat das mitbekommen, teilweise eins zu eins. Und es gab eine ganze Menge Kommunikation über Handys, beispielsweise über Chatprogramme. Und dann kriege ich ein Bild von Männern, die wirklich zutiefst, Hassbilder haben und sagen, da muss man töten, da muss man aufräumen. Da sind dann Leute wie Anton Hofreiter und Robert Habeck wirklich die absolut roten Tücher, die will man äh, nicht nur ermorden, sondern man hat äh, geradezu Spaß an der Vorstellung, wie man diese verhassten Menschen tatsächlich, ich nehme ja das Wort killen, weil es das glaube ich so so am besten trifft, so wirklich mit einem Hass und einer Verachtung und einer einer ideologischen Überzeugung heraus, äh, da, da einfach töten will. Und genauso waren die Anschlagspläne und und äh, Frank, du hast beide Elemente beschrieben. Ja, Angriffe auf Moscheen, aber auch Antisemitismus, Hass auf Juden spielt ganz offenkundig eine, eine große Rolle. Auch wenn dann die konkreten Überlegungen immer wieder um äh, Moscheen kreisten, so hatte das trotzdem auch was extrem judenfeindliches. Ähm, und da war der Gedanke und auch ein bisschen nach meinem Eindruck vom Anführer so, so in die Richtung gepusht, erstens in, in verschiedenen Teams an unterschiedlichen Stellen eine Art Massaker zu verüben, um eine ganz große Schockwirkung in der Gesellschaft zu bekommen. Das ist übrigens eine Idee, die ursprünglich aus dem islamistischen Terrorismus stammt und letztlich auf Osama Bin Laden zurückzuführen ist aber dann eben ganz ganz praktisch das, das zu erzeugen und dann hat der Anführer nach dem, was die Ermittler äh, glauben beweisen zu können, immer wieder auch geprahlt und wenn sowas passiert, dann habe ich auch gar kein Problem. Ich kann bis zu 200 Leute aus Italien unter Waffen nach Deutschland holen, die dann mitmachen und dann sind wir quasi in einer Art Bürgerkrieg drin. Also wirklich eine, eine absolut gruselige, man kann schon sagen apokalyptische äh, Vorstellung, wie man Schritt für Schritt mit Anschlägen und gleichzeitig und Angst in der Bevölkerung und dann vielleicht irgendwelchen Horden, die man noch Aktivieren kann, in Richtung eines Bürgerkriegs kommen kann. Ich glaube, dass da viel für die Szene typische Großmäulichkeit Dabei ist. Ich bin überhaupt nicht überzeugt, ob diese These der 200 Leute äh, unter Waffen in Italien wirklich wahr ist oder ob das nicht eher von dem ähm, Werner S., der die Gruppe angeführt haben soll, als so eine Art eigenes Statussymbol benutzt worden ist, um sich selber auch vor der Gruppe groß zu machen. Aber dass diese Planungen und diese Überlegungen, die wir auch schon von anderen terroristischen Gruppen kennen, eben dieser gleichzeitigen Anschläge, dass das eine sehr reale Überlegung für die Leute gewesen sein wird muss und dass es da einige gab, denen ich das auch absolut zutraue.
1: Und ganz konkret noch zu den Abläufen, also beim ersten Treffen an dieser Hummelgauche soll es so allgemein um diese Pläne gegangen sein. Dann gab es im Februar 2020 ein weiteres Treffen in Minden, wo man das weiter konkretisiert hat und da wurde wohl verabredet, im März, also einen Monat später, treffen wir uns nochmal und dann sagen wir wirklich, wie machen wir es und welche Ziele greifen wir an? Und also nur so als Hinweis, die hatten schon vor, auch zumindest zeitnah aus ihrer Sicht, ob das dann geklappt hätte, weiß man nicht, aber auch loszulegen. Und dazwischen kam dann einfach der Zugriff. Das war natürlich der zentrale Einschnitt und auch der Link zu dem Prozess, den wir jetzt hier ja, und Sie
0: haben Genau. Und Sie haben aber in der Zeit noch was Zweites äh, ganz offenbar angestoßen und zwar eine Geldsammlung äh, in Ihren eigenen Reihen. Auch ein bisschen so in einer, so stellt sich das für mich da in einer Art Umfrage, wer ist bereit zu kämpfen oder wer kann wenigstens Geld geben. Auch das übrigens ein, ein Element der Frage nach einer Beteiligungsform, äh, der, der auch im islamistischen Terrorismus immer wieder eine Rolle spielte. Wenn ihr nicht kämpfen könnt in Afghanistan, so hat man es deutschen Islamisten seinerzeit gesagt, dann gebt uns wenigstens euer Geld. Ähm, und so ähnlich soll es auch hier gewesen sein. Und dass man so ungefähr den Betrag von 2000 Euro pro Person mal als Mindest äh, quasi Einsatzgeld äh, aufgerufen hat, äh, gesagt hat, wir sammeln dieses Geld, dass man wohl in der Gruppe auch jemand ausgedeutet hat, der für dieses Geld dann unter anderem auch mit einem 3D-Drucker selbstgebaute Waffen, sogenannte Slam-Guns äh, hat bauen lassen. Eine erste slam -Gun soll es auch schon gegeben haben. Äh, also die waren wirklich Schritt für Schritt dabei, etwas zu planen. Das ist mein sehr fester Eindruck nach dem, was ich aus den Ermittlungen weiß und das ist eben der Stoff, um den es jetzt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart gehen wird.
2: Genau und ähm, ein Teil der Anklage ähm, sagt ja eben auch, also wir werden sehen natürlich im Hauptverfahren, ähm, wie das Gericht das alles bewertet, aber ein Teil ähm, der Anklage lautet eben auch darauf, dass da wirklich jetzt auch eine große Lieferung von Waffen auch nochmal unmittelbar bevorgestanden haben. Also es wurden wohl schon vereinzelt Waffen und Munitionen äh, bei äh, den inzwischen Angeklagten gefunden, aber es sollte, ähm, so der Vorwurf, noch mehr angeschafft, angekauft werden.
0: Mein Eindruck ist, die Ermittler hätten darauf gerne gewartet und hätten das gerne noch ein bisschen weiter laufen lassen, um noch ein bisschen konkreter zu sehen, vielleicht auch wer in der Gruppe nimmt da welche Aktivitäten wahr, wer engagiert sich, wie stark, können wir es noch ein bisschen habhafter kriegen. Aber das war eben die Situation, ich hatte es vorhin schon mal geschildert, in der man dann von Seiten des Landeskriminalamts, die, die Leute, die verantwortlich waren für diesen V-Mann, V-Mann-Führer nennt man das auch, also die, die die ihn betreut haben, regelmäßig mit ihm telefoniert haben, dass die die keinen Kontakt mehr hatten äh, für, für einige. Stunden, fast mehrere Tage. Und dass sie sich gefragt haben, ist er aufgeflogen innerhalb der Gruppe? Und es gab in der Gruppe nach meinem Eindruck auch schon Vorbehalte gegen diesen Mann und die Frage, welche Rolle er eigentlich spielt und ob er vielleicht mit Sicherheitsbehörden zu tun haben könnte. Und deswegen hatte man durchaus die Sorge, dem könnte jetzt was drohen oder schon passiert sein und hat deswegen gesagt, so, wir räumen jetzt mal hier auf. Wir riskieren nicht das Leben äh, unseres Informanten. Äh, und wir nehmen jetzt nicht so sehr Rücksicht darauf, wie weit wir strafprozessual sind, ob wir schon alle Gespräche mitgeschnitten haben, auf die wir gehofft haben oder ob wir alles eins zu eins dokumentiert haben, sondern wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass Sicherheit hergestellt wird und schauen dann im Laufe dieses Freitags und Samstags mehr oder weniger in Echtzeit, was wir damit jetzt eben prozessual machen.
1: Und letzter Punkt zu dieser Situation im Februar, da also laut Anklage soll einer der Angeklagten schon konkret beauftragt worden sein, der habe wohl konkrete Kontakte auch nach Tschechien, um dort zum Beispiel Langwaffen zu besorgen, Besorgt das jetzt und du hast eben schon auch die Geldsammlung geschildert. Es hat so den Eindruck, diese, diese Tatsache, die Waffen zu besorgen, mit jemandem, der gute Kontakte hat und dann womöglich auch die finanziellen Mittel, dass das unmittelbar bevorstand, bevor dann der Zugriff erfolgte, der dazu den Prozess jetzt in Stuttgart-Stammheim geführt hat.
2: Genau, also und eine Sache, auf die ich noch ganz kurz zurückkommen möchte: diesen Begriff bürgerkriegsähnliche Zustände hervorrufen. Das haben wir gehört in der Anklageschrift. Wir haben es von Judith Bellay gehört, der Prozessvertreterin der Bundesanwaltschaft. Diesen Begriff, den kennen wir schon aus anderen Gruppierungen. Ich denke an andere Prozesse, wo ähnliche Vorwürfe und, und äh, diese Formulierung, ähm, dieses Wording eben auch vorkam, ist das, ähm, soll jetzt nicht zu salopp klingen, aber ist das so eine Art Trend, ist das ein, ein, ein Punkt, der uns Sorgen machen müsste, Holger, äh, dass sich äh, da wirklich äh, die rechtsextreme Szene äh, zusehends radikalisiert und wirklich vom Umsturz, vom Bürgerkrieg, von der Abschaffung des Systems äh, fabuliert?
0: Ja, natürlich. Und auf der anderen Seite ist aber dieser Mechanismus natürlich das, was Terrorismus aus Sicht der Terroristen, die sich übrigens selber sehr selten als Terroristen sehen, sondern ja als als Freiheitskämpfer oder Erleuchtete oder als einzige äh, Begreifer der, der, der Wahrheit äh, sehen, das ist ja das, was Terroristen wollen. Terroristen sind Menschen, die aus einem ideologischen Grund heraus die bestehenden Verhältnisse ändern wollen, äh, aber ganz klar sehen, dass sie das jetzt weder durch Wahlen als Partei erreichen, äh, noch irgendwie durch Überzeugungsarbeit auf Marktplätzen äh, hinbekommen können, sondern dass sie massive Gewalt ausüben wollen, um dann etwas in der Gesellschaft zu erzeugen, was dann seinen eigenen Weg geht. Und das kann man jetzt durch, durch beliebig viele äh, terroristische Vereinigungen wunderbar äh, durchdeklinieren. Das ist bei allen im Grunde gleich gewesen früher, die äh, linksterroristische Rote Armee Fraktion äh, hat gehofft, dass sich irgendwann in der Gesellschaft eben auch ein Aufstand erhebt, wenn man die entsprechende Ideologie vorgibt. Islamistische Terroristen haben an das Kalifat, an den weltweiten Gottesstaat geglaubt und waren der Meinung, dass sie quasi den Westen überwinden können, wenn sie ihm so gravierende äh, Schmerzen zufügen, wie zum Beispiel durch den 11. September, dass das dass dann in einer Art politischen Gegenreaktion äh, die kapitalistische Welt sich selber zerlegt. Und wenn man sich anschaut, wie viele äh, ja, globale Reaktionen auch, auch durch die entsprechenden Kriege und durch die Veränderung unserer Gesellschaft und auch unseres Rechtssystems die Anschläge des 11. Septembers verändert haben, dann sieht man, dass das als Idee gar nicht so fern ist, dass man mit einer wirklich dramatischen Gewalttat auch eine Gesellschaft richtig erschüttern kann. Und das ist eben der Gedanke jetzt ganz offenkundig hier dieser Gruppe S und anderer Gruppen zuvor, zum Beispiel die Revolution Chemnitz, die sogenannte Old School Society, das sind ja ähnliche rechtsterroristische Vereinigungen, die wir in den vergangenen Jahren vor unterschiedlichen Oberlandesgerichten gesehen haben und die einzigen, die da so ein bisschen rausfallen sind zugleich diejenigen äh, im rechtsterroristischen Bereich, die bislang am tödlichsten waren, nämlich der sogenannte nationalsozialistische Untergrund, also Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, denn die haben zwar gemordet und die haben ganz zweifellos auch diese menschenverachtende neonazistische Ideologie in sich gehabt, aber bei denen ist gar nicht so richtig deutlich, an was die eigentlich geglaubt haben, wie das dann, dann mal weitergehen sollte. Die haben einen nach dem anderen getötet, aber was man dann nicht so richtig sehen kann, ist, was wie das Ziel eigentlich gewesen sein soll, außer dass sie möglicherweise darauf gehofft haben, dass irgendwann, wenn der türkische Teil der Bevölkerung versteht, dass er wohl das Ziel ist, vielleicht dann irgendwie türkischstämmige Menschen auch Deutschland verlassen können. Aber das ist alles sehr vage geblieben. Hier bei der Gruppe S haben wir das in Reinkultur. Wir wollen diese großen äh, Anschläge durchführen und wir gehen davon aus, dass danach dann eine Art Bürgerkrieg und eine Art ja, Umsturz stattfinden kann.
2: Das also die Hintergründe, auch mögliche Hintergründe. Frank, du warst im Gerichtssaal, gibt es irgendwas, was du dazu sagen kannst? Also hat sich das irgendwie manifestiert äußerlich? Was hast du wirklich gesehen und erlebt?
1: Ja, äußerlich nicht, aber das ist ja gerade das Spannende. Also ich saß da hinter der Plexiglasscheibe als einer von äh, mehreren Pressevertretern und äh, die Corona-Bedingungen haben wir schon drüber gesprochen, lassen wir jetzt mal weg, aber dann wurden eben um kurz nach zehn einer nach dem anderen von diesen zwölf Angeklagten da reingeführt. Beziehungsweise einer durfte alleine kommen, die anderen in Handschellen da rein. Und ähm, der Prozess geht ja immer los, damit das auch Personalien aufgenommen wird. Der Richter fragt, Ihr Geburtsdatum und was machen Sie beruflich? Und dann war das ein Fliesenleger und ein Krankenpfleger. Und einer sagte, ich habe keine Ausbildung, leider. Also so ein biederer Eindruck, den man da bekommt und in einem krassen Gegensatz eben zu diesen inhaltlichen Vorwürfen, über die wir ähm, so gesprochen haben und trotzdem sind gerade diese Tage der Prozessauftakte in so einem Gerichtssaal immer besonders spannend. Denn ich habe schon oft erlebt, zum Beispiel im NSU-Verfahren, über das Holger gesprochen hat oder neulich auch beim Lübcke-Prozess, dass die Verteidiger aus ihren eigenen Rechten erstmal versuchen, dass es gar nicht dazu kommt, die Anklage überhaupt zu verlesen, sondern dass man erstmal Anträge stellt zur Befangenheit, dass ähm, sowieso in den Medien eine Vorverurteilung stattfindet und das Gericht falsch besetzt ist und so weiter. Damit hatte ich eigentlich auch fest gerechnet, aber da passierte nichts. Also es wurden die Personalien aufgenommen und ich rechnete minütlich damit, dass die Mikros leuchten und die Anträge der Verteidiger quasi einprasseln. Aber das kam nicht. Es kam irgendwann der Satz des Vorsitzenden Richters ähm, Herbert Anderer, der sagte, dann bitte ich um die Verlesung der Anklage. Das klingt normal, ist es für solche Auftaktprozesse eben nicht. Und dann wurde diese massive Anklage verlesen am Nachmittag dieses Tages sind dann doch noch spannende Dinge passiert. Denn die große Zahl der Verteidiger, die da im Gerichtssaal sitzt, da hat man gemerkt, dass die im Laufe dieses Prozesses nicht alle dieselben Interessen verfolgen werden und dieselbe Richtung verfolgen werden. Da hat man gemerkt, da fing dann einer an zu sagen, ein Verteidiger, dass ich hier, während ich verteidige, eine Maske tragen muss, das schränkt mich in meinen Rechten ein. Und er berief sich auf das Amtsgericht Weimar und ein langes Gutachten, das da angeblich sagt, etwas zu, zu Maskenpflichten und so weiter. Und sofort gingen andere Hände von anderen Verteidigern hoch, die sagen, das teile ich überhaupt nicht, das sehe ich anders. Diesen Antrag zu den Abläufen im Gerichtssaal sehe ich anders. Das war nur so ein erster Hinweis darauf, dass diese Verteidiger, die zu großer Zahl da sitzen, zum Teil aus der Szene kommen, aber zum Teil eben auch bewusst nicht sich in ihren Interessen durchaus unterscheiden werden. Das ist nicht der zentrale Punkt dieses Prozesses, aber es ist zumindest so ein Indiz, dass in diesem Prozess zumindest auch von den Abläufen her neben den wirklich krassen Inhalten einiges zu erwarten sein wird.
2: Also sehr spannend, sehr spannende Eindrücke und wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wenn wir die ganze Zeit von diesem Mammutverfahren geredet haben, dann äh, vielleicht die Information, die das noch mal richtig unterfüttert. Das Gericht, das OEG in Stuttgart hat Termine bestimmt bis Mitte 2022 erstmal. Also wir werden wahrscheinlich noch äh, sicherlich ein Jahr äh, mit diesem Verfahren zu tun haben, bis es dann überhaupt zu einem Urteil kommen kann. Also ähm, ein, ein großes, ein spannendes Verfahren. Äh, wir werden das weiterhin beobachten äh, für den Podcast, aber natürlich auch für uns unsere anderen Ausspielwege. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an meine Gäste, Frank, vielen Dank. Lieben Dank nach Baden-Baden zu Holger Schmidt, schön, dass du dabei warst heute. Sehr gern. Und wer von dir mehr auf Podcast-Ebene hören will, kann das auch tun. Sprechen wir über Mord, so lautet dein Podcast, den du gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesrichter und frisch gebackenen Rechtsanwalt Thomas Fischer moderierst. Also auch das ist auf den bekannten Kanälen zu finden. Danke euch und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Wenn ihr Feedback habt an uns, Themenvorschläge, Fragen, dann schreibt uns eine E-Mail. Wir lesen das alles gerne und nehmen das auch gerne auf. Die E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de bei E-Mail-Adressen haben wir nicht das Gender-Sternchen dabei. Es ist justizreporterinnen.swr.de oder meldet euch auf unserer Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion. Vielen Dank für heute und bis zur nächsten Woche. Tschüss.